1: Muy sí, buenas noches estrellas errantes, viajantes de la noche y poseedores de tocadiscos. ¿Estáis preparados para comenzar a escuchar el único y genuino programa con la denominación de origen del rock and roll? Sí. Claro, si ya sois habituales escuchantes de la radio que va a velocidad constante y sin frenos, pues ya sabéis... Que, está, que estáis escuchando es Radio Marca. Así que celebrad que Radio y Rock se funden al calor de un espacio hecho con Mimo para cuidar vuestras mentes. Que ya comienza y que se llama Delta
0: Cadillac
1: Buenas noches amigos, ¿cómo lleváis la semana? Espero y esperamos que bien y que la que comienza ahora sea aún mejor todavía. Gracias por estar ahí escuchando y compartiendo la buena música y por la buena acogida de la ducha rockero solidaria de la semana pasada. Así que hagámoslo costumbre, claro. Esta noche nos ayudan a conducir el talento, la voz y la entrega de Hugo Ventura, que nos va a brindar un buen plan, la incansable Cristina Blanco y la sapiencia de Ángel Zorita y las buenas heridas, además hoy con una edición de lujo. No seáis tímidos y contadnos vuestras inquietudes o vuestros gustos en www.deltacadilacrm.com y barra o arroba delta Cadillac, rm desde mañana ya sabéis que esto se transforma en un precioso podcast y si estáis ahora mismo escuchando la FM de la radio del deporte pues premio para vosotros con el directo de Skin and Bones de los Foo Fighters en el año 2006 Y voy bajando a Windy Morgan porque la primera de esta noche va dedicada con sentido a todos los fans cuyas almas se elevaron un palmo por encima del suelo en las dos fechas que The Black Krause nos regalaron estos días. Para muchos de nosotros es la banda sonora de nuestra vida. Reencontrarnos con esas canciones fue como reencontrarnos un poco a nosotros mismos. Así que gracias, Robinson Brothers. Y como dijo el mismo Chris Robinson, se trata de rock and roll, ¿no? Pues digan sin a bailar que es sábado.
2: Cadillac es tu música.
3: Hola, soy Hugo Ventura de Pistol Packing Mama y os invitamos a todos a nuestro concierto del próximo día, viernes 28 de octubre, en la sala Copérnico en Madrid, donde podréis escuchar temas como este: I can hear you singing all night long.
0: I'm the only one cause I've been lonely and
2: Delta Cadillac. Eso es imbatible.
1: Siempre lo decimos. En Delta Cadillac nos gusta de vez en cuando mostrar joyas ocultas de los años mozos del rock. Descubrir actuales bandas con talento es un ejercicio reconfortante. Pero encontrar gemas no tan conocidas de los años 60 y 70 es casi terapéutico. Esta noche nos ponemos las casacas de la Revolution War norteamericana... Y nos divertimos con Paul Revere and the Riders. En muchas ocasiones a los jóvenes que dejaban de ser teenagers a principios de los 60 y formaban su propia banda, les hacían rodarse en fiestas, bodas, eventos, tocando a veces música ligera y sin más pretensiones que la del personal, que el personal mueva sus caderas. Fue el caso de Paul Revere que formó The Down Beats en el año 58 y solo tocando piezas instrumentales. Este loco del órgano buscaba su propia identidad con un proyecto donde poder expandir su creatividad y lo pudo llevar a cabo cuando coincidió con el cantante Mark Lindsay. En 1960 nacía Paul Revere and the Riders y solo un año después conseguían colocar en el puesto 38 del Billboard uno de sus instrumentales titulada Like Long Hair. En el año 62 un DJ llamado Robert Hart les recomendó hacer una versión del tema Lua Duay, popularizado por The Kixmen, y el ruido generado en los alrededores de Idaho llegó hasta los ojeadores de Columbia Records, que les ofrecieron la posibilidad de materializar su primer disco. Como muchos grupos de la época, sus largos alternaban temas propios, inverbes y versiones de otras bandas, pero la cohesión instrumental de los riders era única, pese a haber tenido a lo largo de su historia mil cambios en su formación, aparte de su puesta en escena con sus trajes de la revolución, que se convirtió en marca de la banda. La incorporación de Freddie Weller y Dude Head a la guitarra y Mike Smith y a la batería afianzó su sonido aún más para los mejores discos que editaría la banda en su mejor época, desde el 65 hasta el 70. Suena Just Like Me, que da título a uno de los mejores long play del año 66. El éxito de los primeros discos y la repercusión de las radios de todo Estados Unidos les había otorgado ya una carrera consolidada y libertad creativa total en el estudio. Canciones bien construidas como esta que suena o como Stephen Out. Se alternaban con la influencia de la British Invasion que les permitía divertirse con versiones también como esta. que es un calco bien hecho de los Stones al menos mejor que la cosa rara esa que hizo Otis Redding pero bueno, esa es otra historia <risa> Sin duda, el año 1966 fue su año. Llegaron a editar hasta tres discos y no ahorraban el número de temas. Cuando un grupo es tan prolífico, puede parecer que descuida las canciones. Y eso es lo mejor de bandas como esta, que el nivel no bajaba.
0: Down, girl, right. like
1: Suena Kicks, una de las mejores del disco, Midnight Ride. Pero es que en el mismo disco encuentras también perlas como esta.
0: Oh,
1: I'm not your step stone. stone es un clásico inmortal de Por Revira and the Riders y pasó como una canción más en la historia hasta que, 10 años después, los Sex Pistols la versionaron dándole. Una prolongación en el tiempo completamente merecida. Venga, hay que disfrutarlo un poquito. ...y del mismo año 66 también... ...The Spirit of the 67... ...y es que eran unos cachondos... ...y no bajaban el nivel ni un ápice. Hungry fue un single... ...que alcanzó el número 6 del Billboard... ...y se mantuvo varias semanas... Es uno de los temas emblema de la banda. Otro buen ejemplo es Good Thing, del mismo disco, que será el tema que cierre este repaso. Estaban en la cima de su carrera. Sin embargo, a Paul Revere, el loco eterno, le costaba mucho sujetar a los sucesivos miembros de los Riders. Algunos abandonaban por el excesivo protagonismo de su líder y de Mark Lindsay, que compaginaba a la banda con sus discos en solitario. Y otros argumentaban que preferían un enfoque más serio de su música que andar siempre enfocados a la diversión adolescente. Oh, yeah.
0: Something...
1: Las diferencias de criterio propias de una formación que ya alcanzaba la década de vida y que sí que es cierto que empezaba a verse obsoleta en aquellos años tan cambiantes. o morir. Avanzar, pero sin perder la esencia. Mientras resolvían esas dudas, las canciones y los álbumes se sucedían sin bajar el ritmo de trabajo. Habían triunfado ya en el show de Ed Sullivan. Hacían programas junto a su amigo Dick Clark y ahora se embarcaban en temas como este icónico Happening. Había cierta apertura, pero aunque Paul Revere le costaba mucho dejar sus números con el órgano y sus trajes... En una búsqueda de actualizarse un poquito editaron Collage en el año 1970 y quizá forzaron mucho el cambio porque resultó ser un disco bastante descafeinado. No obstante, el ritmo de trabajo y las ideas continuaban y se la volvieron a jugar esta vez con mucho más éxito. <risa> Comprometida e intimista, India Reservation fue una idea propuesta por un representante de Colombia, que les llevó directamente al número uno y fue su mayor éxito de toda la década de los años 70. Eso sí, fue el último gran éxito que publicaría la banda. A mediados de la década, cada miembro participaba ya más activamente en otros proyectos y aunque a Paul Revere nunca dejó de tocar de vez en cuando con sus camaradas, los raiders se fueron diluyendo con el paso de los años.
0: Cherokee,
1: No obstante, primero el punk a través de los pistols, como citamos antes, como el auge del sonido garage y revival de muchos de aquellos grupos, Paul Revere and The Raiders pudieron gozar de una buena y reconocida jubilación. El director Quentin Tarantino le rinde un buen homenaje en la película Érase una vez en Hollywood, con varios temas suyos y menciones en el guion. Y es que si Paul Revere and the Riders eran algo, eran algo bueno. Seems this world got you down. Y con Good Things cerramos este repaso a una banda que era a partes iguales, diversión y profesionalidad sobre un escenario. Así que a bailar amigos, que siempre lo decimos, es sábado.
0: Show you how it ought to be.
4: Habla de que quiere liarse con Jenny Y también con su hermana Que se llama Debra Así que en realidad no trata sobre mí Trata sobre la hermana Mi hermana se llama Mary Tiene tantas canciones Mary, Mary, Where You Going To Proud Mary, Keep On Burning The Wind Mary Yo siempre estoy detrás Tiene cantidad de canciones Yo tengo una No, tienes dos ¿Cuál es la otra? Débora, la canción de la que te hablaba ¿De quién es? Trex ¿Y Rex? Ah, sí. He oído cosas suyas, pero esa no. ¿Cómo es? Oh, oh, Débora. Always look like a zebra. Zebra. Una cebra, creo. Voy de blanco y negro, puedes llamarme zebra. ¿Cómo te llamas? Baby. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te llamas baby b a B-A-B-Y, Baby. Sí. Entonces eres el número uno. Todas las canciones hablan de ti. Podríamos recorrer el país eternamente y no quedarnos sin canciones de Baby nunca.
3: La emisora de radio WBAI era una transmisora de los últimos vestigios de la revolución. El 28 de mayo de 1975, mi banda la apoyó celebrando un concierto benéfico en una iglesia del Upper East Side. Éramos ideales para la libertad creativa que permitía una retransmisión en directo, no solo ideológicamente, sino también desde un punto de vista estético. Al no tener que ceñirnos a ninguna estructura cerrada, éramos libres. ...y podíamos improvisar, algo infrecuente incluso en las emisoras de FM más progresistas. Éramos muy conscientes de la multitud que nos escucharía. Sería nuestra primera actuación en la radio. Acabamos con una versión de Gloria que había tomado forma en el transcurso de los últimos meses... ...en la que fusionábamos mi poema Oath con el gran clásico de Van Morrison. Todo había comenzado con el bajo dorado Dan Electro de Richard Hell que habíamos comprado por 40 dólares. Yo quería tocarlo, y como era pequeño, me pareció que podría manejarlo. Lenny me enseñó a tocar la nota a mí, y mientras lo hacía, recité el verso «Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos». Lo había escrito hace unos años como una declaración existencial donde me comprometía a responsabilizarme de mis actos. Cristo era un hombre contra el cual merecía la pena rebelarse, porque él era la rebelión. Lenny comenzó a tocar los clásicos acordes del rock, del mi al re y al la, y el acoplamiento de los acordes con aquel poema me estimuló. Tres acordes fusionados con el poder de la palabra. ¿Son acordes para una canción?
1: Solo para la más gloriosa,
3: respondió él. Pasó a tocar Gloria y Richard lo siguió. En las semanas que pasamos en CBGB, todos vimos claramente que nos estábamos convirtiendo en la banda de rock and roll que queríamos ser. El primero de mayo, Clive Davis me propuso un contrato de grabación con Arista Records y el día 7 firmé. No habíamos hablado de ello, pero en nuestra actuación radiofónica todos habíamos notado que ganábamos fuerza. Con la improvisación de Gloria nos habíamos soltado. Lenny y yo combinábamos ritmo y lenguaje. Richard proporcionaba la base e Iván había reforzado el sonido. Era hora de dar el siguiente paso. Necesitábamos encontrar a otro como nosotros, que no nos cambiara, sino que nos impulsara, que fuera uno de los nuestros. Terminamos nuestra vibrante actuación con una súplica colectiva. Necesitamos un batería y sabemos que estás ahí él estaba más ahí de lo que imaginábamos J.D. Dougherty había sido nuestro técnico de sonido en CBGB donde utilizó componentes de su equipo estéreo casero en un principio había venido a Nueva York desde Santa Bárbara con la banda Mams de Lanslow. trabajador, algo tímido, veneraba a k Moon y transcurridas menos de dos semanas ya se había convertido en parte de nuestra generación cuando ahora entraba en la sala de ensayo y miraba a nuestro equipo cada vez más completo, no podía evitar sentirme orgullosa de liderar una banda de rock and roll.
2: Éramos unos niños. Patty Smith, Editorial de Bolsillo. Paga la tele y enciende la radio. Delta Cadillac.
1: Vale, venga. Nos vemos. Venga, chao. Hasta luego.
2: Pero todavía te estás despidiendo.
1: Perdona, perdona. Además hoy es, hoy es report, o sea que no te quiero quitar más tiempo.
2: Si es que siempre voy con prisas. Estoy ya con prisas. Ya, venga, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos. Vamos. Las buenas heridas.
0: Oh
2: todo musicómano o diletante que se precie de serlo reconocerá el 3 de febrero de 1959 como el día que murió la música. Frase que cantaba Don McLean en este eterno American Pie, tras el fallecimiento en el accidente aéreo de Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. The I... Pero existe otra fecha que bien podría ser calificada, por ejemplo, como el otro día que murió la música. Me refiero al 20 de octubre de 1977, día en el que murieron, también en accidente aéreo, parte importante de los reyes absolutos del rock sureño, los Liner Skinner, Steve Gaines, guitarrista, su hermana Casey, corista, y el cantante y principal compositor del grupo, Ronald Wayne Ronnie Van Zant. Mucho se ha escrito sobre el fatal día. Aerosmith casi utilizaron ese viejo Conver como transporte en una de sus giras, pero afortunadamente acabaron descartándolo aconsejados por los informes muy desfavorables sobre el estado del avión.
0: Ooh, that smell. Can't you
2: smell that smell? El disco que los liner acababan de editar ese mismo año llamado Street Survivors y al que pertenece este That Smell sufrió un drástico cambio de portada. La original presentaba a la banda entre edificios envueltos en llamas y una de esas llamas tapaba parcialmente la cara del desaparecido Steve Gaines, así como la pierna de Ronnie. Tras el accidente, reeditaron la grabación ya sin llamas y con el grupo sobre fondo negro. Artemus Pyle, baterista del grupo, que vivió la tragedia desde dentro, ha dado su versión de los hechos en la película de 2020, llamada Street Survivors, la verdadera historia del accidente de avión de los Liner Skinner. Aquel 20 de octubre supuso el final en seco del continuo ascenso de la hasta entonces imparable banda de Jacksonville y casi su desaparición completa. Con el paso de los años, el grupo se recompuso, incorporando como cantante al hermano pequeño de Ronnie, John Roy Johnny Van Zandt editando en 1991 un espectacular disco llamado precisamente así, 1991, del que he extraído este maravilloso y evocador de tiempos jóvenes, Pure and Simple. bien es cierto que el liner Skinner nunca recuperaron el estatus de grupazo emblemático que tuvo, salvo para los muy fans, claro. Pero Johnny, 11 años menor que Ronnie, se echó a la espalda las típicas críticas en estos casos, ya sabéis. Frases como que no eres igual que tu hermano, que si Ronnie es insustituible, etcétera. Y dio una continuidad más que digna a tan icónico grupo. Que Johnny Van Zandt no era ningún novato, en los años 70 ya tenía su propia banda, The Austin Nichols Band, que posteriormente cambiaron el nombre por The Johnny Van Zandt Band. Entre 1981 y 1985 publicó tres discos más en solitario y decidió parar por un tiempo, hasta que en 1990 publicó el largo Brickyard Road
0: gray 55 Chevy parked in the front yard Little melody tagged along Those were the best days, now they're gone It's been 12 years since it went down Lord, lost my best friend now
2: Escucháis la canción sobre la que giró el disco entero, dando título al mismo. Para encontrar el origen de este conmovedor corte, hay que remontarse a un día en el que el productor y cantante Robert White Johnson se reunió con Donny Van Zant, el hermano también de Johnny y Ronnie, para componer algunos temas para los 38 Special. Llegó un punto en que a Robert y a Donny les invadió una... ...llamemos espesura compositiva de esas que solo se van si sales a dar una vuelta. Y eso hicieron. El paseo les llevó hasta la última casa en la que había vivido el ídolo sureño Ronnie Vanzante. Tras adentrarse con el coche por un camino de tierra, ahí estaba. Abandonada. Llena de enredaderas, malas hierbas, grafitis... ...pero algo latía en el aire... Al marcharse, Robert se fijó en el cartel que indicaba el nombre de la calle, que rezaba Brickyard Row. En ese instante tuvo claro que de ahí saldría, de manera incontenible e ineludible, una gran historia. Pocos meses después, en Nashville, en casa del compositor Michael Lund, Robert Way Johnson, los hermanos Johnny y donny Van Zant y el propio Michael comenzaron a componer para el disco en solitario de Johnny. Todo fluyó rápido y suave a la vez. Los Van Zant recordaban sin parar momentos y experiencias que compartieron con su hermano mayor. En apenas media hora, entre los cuatro, letra y música encajaron prácticamente solas. Brickyard Road estaba escrita. Ertegan, presidente de Atlantic, se emocionó al escuchar la demo, tanto que quiso editarla tal cual. Costó, pero acabaron convenciéndole para grabarla con la mayor calidad y sentimiento posibles, llamando para ello, entre otros, al por entonces guitarrista Tan Hab, a posteriori gran productor de Country de Nashville. día que grabaron Briggia Road, se respiraba una especie de reverencia en el ambiente, bañada por una energía particular que impregnaba cada alma. Donny Van Zandt estaba en la sesión. Todos los músicos grabaron prácticamente en una sola toma. Y Johnny Van Zandt puso su mejor voz y emoción en el mejor homenaje que podían hacer a su hermano Ronnie. Los vemos. Estamos a casi 200 kilómetros de Chicago, tenemos el depósito lleno, medio paquete de cigarrillos, es de noche y llevamos gafas de sol.
4: Mira.
1: Dejamos atrás a Jake y Albut camino de Chicago y nosotros nos quedamos por la zona donde comenzamos el programa. Arrancábamos el Delta en Atlanta, en Georgia, con los Black Crowds y nos quedamos en el mismo sitio para disfrutar de otra bandaza como es Goffmule. Mule. Warren Haynes es uno de los mejores guitarristas del planeta y lidera desde hace más de 20 años una banda que es una maravilla tanto en directo como estáis escuchando como en estudio. Dentro de su discografía siempre me ha dado la sensación de que High and Mighty, un disco suyo, pasó desapercibido para la crítica y público. Sin embargo merece la pena sumergirte en él para encontrar temazos como este Million Miles from Yesterday. El anhelo de la vuelta a casa cuando viajas... ...o de tiempos mejores... ...no necesariamente tienen que ser lugares físicos. Tu hogar pueden ser personas... ...que te hacen sentir como en casa... ...pueden ser recuerdos gratos de momentos únicos... ...bellos paisajes... ...o el sonido de dos tercios chocando con alguien especial mientras vigila la luna. Esos también son hogares a los que mola volver. La semana que viene más música de la de verdad. Cuidaros mucho, cuidado a los demás, salud y rock and roll.
2: Canrol en Delta Cádila.